0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Son todos muy bienvenidos a otro... Mujeres de acá, este espacio, este refugio feminista que comandamos con mi aliada y mi compañera Valeria San Pedro, que hoy no va a estar a mi lado. Nos vamos a reencontrar, por supuesto, el próximo domingo. Mi nombre es Marcela Ojeda y hasta las 3 de la tarde, por supuesto, que nos hacemos compañía. Y desde este mismo lugar, en reiteradas oportunidades, me atrevería a decir que casi siempre, en cada domingo, hablamos de cómo la educación sexual integral nos atraviesa desde muy pequeños y que lo vamos viendo a lo largo de toda nuestra vida. De hecho, lo vemos hoy mismo en lo que son las exposiciones allí en la Cámara de Senadores, principalmente para lo que es la legalización y despenalización del aborto. De eso ya vamos, hemos hablado y vamos a hablar durante mucho tiempo, por suerte. Pero hoy vamos a hablar de los más chicos, los niños y niñas que van al jardín de infantes. Claro, no se sorprendan porque precisamente gracias a esta ley que ha sido punta de lanza en la región, sancionada el 4 de octubre de 2006 y promulgada el mismo mes y del mismo año, la Ley de Educación Sexual Integral que abraza a los chicos precisamente desde muy pero muy chiquitos hasta, por supuesto, que terminan en el secundario. Pero, ¿de qué manera se instrumentan, por un lado, los recursos, el material? ¿Cómo abordar en niños de 3, 4 y 5 años la Educación Sexual Integral? Lo primero que tenemos que decir es que no se asusten, por supuesto, porque la ley es muy pero muy específica que el contenido tiene que estar adecuado, pensado y diagramado para los chicos de esa edad. Por eso, eh, el primer encuentro, la primera charla la vamos a tener con la coordinadora del programa de educación sexual del Ministerio de Educación de nuestro país, eh, Mirta Marina, que viene trabajando hace muchísimo tiempo y con ella vamos a hablar de esta ley, pero de los más pequeñitos. Hola, Mirta, muchas gracias por estar aquí en Mujeres de Acá. ¿Cómo te va?
1: Hola, Marcela, gracias a vos por pero... poder contar darnos otra oportunidad de contar lo que hacemos.
0: Porque nos parece tan interesante y tan importante, principalmente aquellos que todavía creen que la educación sexual tiene que ver con el aparato reproductor femenino masculino, el periodo de menstruación o cómo eh, colocar un preservativo, cómo nosotras tomar una pastilla para cuidarnos. Pero cómo abordar esto en las aulas, en las salitas, en realidad. Nos gustaría que nos cuentes, Mirta. Eh, bueno, sí, precisamente
1: eh, cuando la ley es sancionada y cuando al poco tiempo el programa se pone a caminar, eh, una de las cuestiones más innovadoras es esta, eh, la, la posibilidad de trabajar la educación sexual integral desde, las más, eh, desde la más tierna infancia, desde las primeras edades, y también hubo muchos temores en relación a esta cuestión. Pero indudablemente si consideramos a la sexualidad como algo que se da a lo largo de toda la vida, como una construcción que, que comienza con los primeros cuidados, con los primeros afectos, con las primeras identificaciones, uh -huh. con los primeros roles eh, y que se va eh, construyendo, fortaleciendo y resignificando según uh -huh. las ofertas que tengamos la, las personas en la vida, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar, como en todos los ámbitos en los que nos desempeñamos, nos vamos a dar cuenta que sí, que hay algo que se puede empezar a hacer, que se debe empezar a hacer desde eh, los primeros años de vida y que en este sentido está muy bueno que sea la escuela quien participe, junto con la familia, de esta construcción, de acompañar esta construcción. ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de contenidos que uh -huh. tienen que ver con el conocimiento del cuerpo con el cuidado del cuerpo, otros que tienen que ver con lo que nosotros llamamos eh, conductas de autoprotección y que tienen que ver con la posibilidad de que niños y niñas muy pequeños puedan identificar aquellas cuestiones que pueden hacerles daño. Uh -huh. Otras cuestiones que tienen que ver con el respeto entre ellos y ellas, eh, el pudor, la intimidad, que son cuestiones que se van construyendo. Eh, y bueno, y tantísimas otras que tienen que ver con la, la, los estereotipos de género, uh -huh. qué significa los juegos, ser varón, ¿no? qué significa ser mujer, Aquí cuántas de... maneras diferentes claro. hay de ser varón o de ser mujer, eh, qué posibilidades hay de pensar en un país como el nuestro, con una ley de identidad de género, en que pueda haber una construcción de género diferente a aquella que eh, nos es asignada al nacer por nuestros caracteres sexuales. Bueno, tantísimas cosas que pueden aprenderse o que se transitan eh, en la escuela en la escuela, en el nivel inicial. Porque hablamos ¿no? de este lo, programa. Lo
0: llamamos en nuestro sí, país? Este programa nacional de educación sexual y que el artículo 1 es tan contundente y tan claro que habla de todos los educandos, los niños en este caso, tienen derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, públicos, de gestión estatal y privada en la, las jurisdicciones que dependen de nación, de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y cuando hablamos que la educación sexual integral debe ser tratada y, y abordada. Dada de manera integral. Lo hablamos porque articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y me quería detener algo que para mí es muy importante y que lo transformo esto en pregunta. ¿De qué manera desde lo lúdico, desde la construcción del juego de la cotidianidad de un niño de 3 a 5 años, podemos de alguna manera ya abordar lo que significa eh, la temática esta, la, la educación sexual integral? Desde los juego por ejemplo.
1: Bueno, eh, la, la cuestión más sencilla y que tiene que ver eh, con algo que comienza en el hogar, indudablemente, es a qué juegan los chicos y a las chicas, cuando, los nenes y las nenas cuando juegan a esto, eh, y a qué, los, a qué les permitimos jugar y, o cómo los estimulamos a jugar a unas cosas y en detrimento de otras, ¿no? A través del juego, por ejemplo, se puede eh, resignificar todo lo que tiene que ver con los roles, que cuáles son tareas que, que hacen varones o tareas que hacen mujeres desde una perspectiva rígida. A veces aparecen estas perspectivas rígidas y en el nivel inicial lo que se hace es mostrar que una nena puede jugar a, a conducir autos o arreglar autos, que un varón puede, cuidar, eh, puede jugar a cuidar de un bebé uh -huh. agarrando y durmiendo, bañando, cambiando una muñeca que los varones también pueden cocinar y las nenas también pueden jugar en el jardín de los bloques y construir edificios, torres, autos, eh, naves. Eh, podemos trabajar desde este lugar y desde el juego en este aspecto tan, in, tan importante, pero también podemos eh, trabajar eh, en relación a, a otras eh, cuestiones que tienen que ver con el cuidado del, del cuerpo y la salud, por ejemplo, el reconocimiento de las uh -huh. distintas partes del cuerpo, uh -huh. la posibilidad de aprender a nombrarlas con un nombre eh, común. Claro. ¿no? Los niños y las niñas claro. de, de nivel inicial llegan al, al jardín llamando a las partes íntimas de las formas más diversas. Y no es que esto esté mal porque son nombres que se le han puesto en, el, en, en, sus casas. en la familia y que tienen que ver con el afecto, con con un lenguaje más coloquial, pero está bueno que empiecen a construir formas eh, más genéricas de nombrar al pene, a la vulva, a la vagina, eh, bueno, estas son cuestiones que también se pueden abordar y se aprenden en el, en el nivel inicial y se puede aprender también que nadie tiene eh, derecho a hacer algo que moleste que confunda o que avergüence, y que si hay alguna persona que nos está haciendo algo en ese sentido, lo que tenemos que hacer es contárselo a una persona adulta de confianza que
0: pueda ayudarnos En fin, te las quería preguntar son muchísimas. Te quería preguntar, estamos hablando aquí en este Mujeres de Acá, de la educación sexual en la primera infancia, en el jardín de infantes, con Mirta Marina, recordemos que es coordinadora del programa de educación sexual del Ministerio de Educación. Hay dos aspectos que para mí son fundamentales, Mirta, que tienen que ver y son la pata fundamental, aunque los protagonistas, por supuesto, son los niños. Por un lado, los docentes, los maestros, y por el otro lado, también, por supuesto, la familia de la manera que se haya construido. Esta familia, ya no hablamos de la familia heterosexual y tradicional que a lo largo del programa vamos a dar algunos ejemplos y vamos a conocer historias. Te quería preguntar de qué manera se baja toda esta información a los docentes de todo nuestro país para salir un poco de esta mirada cosmopolita y, y porteña y bonaerense que tenemos. ¿Cómo llega? Principalmente porque hubieron algunas complicaciones con el material que se baja a las provincias.
1: Sí, en realidad el, la, la política fundamental del programa siempre estuvo centrada en dos ejes fuertes. La provisión a las provincias y a las escuelas de materiales educativos en, en diversos formatos, láminas, cuadernillos con uh -huh. actividades, eh, videos... Eh, en el caso de, de, de niños y niñas de mayor edad hay también materiales directos para niños y la formación de los docentes, ¿no? las distintas acciones que se han implementado desde aquí para formar a los docentes. Nosotros eh, trabajamos mucho en este aspecto porque creemos que es la única manera de realizar una, una verdad, un verdadero cambio y una revolución cultural porque los temas de educación sexual son temas tradicionalmente silenciados o sobre los que todavía circulan eh, representaciones que contradicen a los derechos de las personas. Por ejemplo, vos hablabas de la, la composición familiar sí. y las distintas configuraciones familiares. Nosotros trabajamos mucho esto con la primera infancia. Nos parece que es fundamental ya desde este momento y desde ese lugar eh, poder acercar eh, a, a las docentes y a los docentes la, los recursos necesarios para trabajar el respeto por las distintas formas de familia, porque lo que nos interesa es la función Bien. que cumple la familia, no la estructura. La estructura puede variar y hoy tenemos, además de todas las formas de familia, tenemos familias de dos mamás, de dos papás, uh -huh. pero tradicionalmente eh, la, forma de, la estructura familiar... Eh, eh, ha desafiado a, a la familia tipo, ¿no? Entiendo. Digamos, ha, ha habido siempre eh, niños y niñas que son criados por una mamá que está sola, por un papá que está solo, por una mamá y una abuela. Por Entonces, esto nos parece muy importante y lo trabajamos desde la primera infancia. Uno de los primeros contenidos es el conocimiento de las distintas formas de organización familiar uh -huh. y la valoración y el respeto por todos los modos de vida, ¿no? Entonces, bueno, esto lo trabajamos desde desde el dibujo de las distintas formas de familia, desde relatos, desde distintas cuestiones que puedan servir para acompañar a, a, a cada niño y a cada niña en su crecimiento. Y, y me parece la, también... Y, la y, manera que nosotros utilizamos es la sensibilización y formación de los
0: docentes. Importantísimo. Y pensaba también en a veces lo dispar, que es la manera en que nos llega la información, a quienes tenemos tal vez, somos privilegiados eh, en, en esta ciudad que tiene tantos recursos y en la provincia también, pero también pensaba en algunos impedimentos que principalmente en los niveles más avanzados, como puede ser la primaria y ni que hablar la secundaria, cuando hablamos de colegios confesionales o colegios católicos, por eso es tan importante el trabajo que se hace en esta primera infancia. Y te quería preguntar en este intercambio que tenés con referentes de, de los docentes, de los Maestros, ¿Cómo, ¿cómo van evolucionando también los padres, ¿no? o quienes estén a cargo de la educación de, de los chicos? ¿Cuál es este intercambio? ¿Cuándo terminan el jardín? ¿Cómo ingresan este con sus tres años? ¿Y cuándo egresan a los cinco? ¿Cuál es la devolución que reciben?
1: Bueno, la, la verdad es que los, la, la sociedad está cambiando, está convirtiéndose en una usina de demanda de la educación sexual integral. Nosotros tenemos en el Ministerio... Eh, demandas de estudiantes, demandas de familias, demandas de gremios docentes, o sea, demandas en el sentido de pedidos, de que se concrete, de que se profundice. Yo creo que hay muchas familias que están ahora comprendiendo y, y que han perdido ese temor inicial a lo que puede hacer la educación sexual y a qué cuestiones se trabajan, y están como acompañando un poco más a la escuela en esto, y se van eh, apare van apareciendo nuevas eh, nue nuevas temáticas que, eh, que es necesario poder acompañar no Recuerdo una, un episodio muy interesante uh -huh. en, en, en una escuela eh, de la provincia del Chaco Una docente de nivel inicial contando un relato En el cual ella relata que estaban niños y niñas jugando A disfrazarse y, y, y a, a, a ponerse distintos zapatos, ropas y había una caja con maquillajes y ella estaba maquillando a las niñas. Y se acerca un nene y le pide que también lo pinte. Y este docente cuenta que tuvo un minuto de vacilación y que después de ese minuto lo pintó, le pintó los labios, y el juego continuó, no pasó nada. No no pasó nada claro. nada grave, ni se cayó el techo encima en esa salita. Y a mí cuando la docente lo contó me pareció un, un enorme avance, porque... En ese momento ella estuvo pensando en, desde el juego, eh, respetar una, una, un pedido de, de, de un niño que bien podría considerarse nada más que como un juego. A Totalmente ver, los niños claro. a, la, a la más temprana edad juegan a disfrazarse de animales, juegan a ser piratas, juegan a distintas cosas cambiando sus identidades. Eh, pero también se podía, podríamos estar pensando que ese niño está construyendo una identidad de género distinta a la que fue asignada eh, cuando, cuando nació. Y en, el, en ese caso, de todas maneras, la respuesta de la docente es la correcta, ¿no? Poder permitir esa experimentación, esa, ese, ese juego. Eh, todavía, todavía en estos aspectos hay docentes que te dicen sí, bueno, yo lo dejo, o la dejo, disfrazarse de tal cosa o tal otra. Pero después, ¿qué pasa cuando lo viene a buscar la mamá o el papá? Bueno, estamos trabajando mucho con eso, de que, cuando, de que podamos desde la escuela convertir a, a las docentes en personas que puedan acompañar la construcción de la identidad de género de sí. niños y niñas, ¿no? Que puedan conversar con las familias de estas cuestiones, que puedan ayudar a abrir eh, caminos de de libertad y de consolidación de
0: derechos. Agradecerte, Mirta, siempre eh, la claridad y principalmente, Mirta, hace muchísimos años que viene trabajando en el Ministerio y nosotras nos interesa siempre escuchar a quienes a través del paso de las gestiones también toman lo bueno que se ha hecho para resignificarlo y seguir en este camino. Mirta, un fuerte abrazo y muchas gracias por haber pasado por Mujeres de Acá.
1: No, todo lo contrario. Gracias a vos, Marcela, como
0: siempre. Ahí está. Es Mirta Marina, pasó por Mujeres de Acá, que es coordinadora del programa de educación sexual del Ministerio de Educación de nuestro país. Hay algo importante que decir aquí. Ustedes saben que en distintos distritos de nuestro país y principalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires hay docentes y profesionales que están formados en la ESI, preparados, en, eh, especializados en educación sexual integral. El Joaquín B. González es un profesorado que está también en el medio de un conflicto y un reclamo de sus estudiantes y sus docentes porque de alguna manera se pretende desguazar estos profesorados y cuando se pregunten por qué es importante que estén los docentes con una formación bien pero bien potente por todo esto que respondía Mirta Marina hace algunos segunditos nada más. Esto es Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde los seguimos acompañando
2: Mujeres de Acá tercera temporada en la radio de todos
0: Seguimos en este Mujeres de Acá, hoy sola, pero no tan sola, porque están todos ustedes escuchándonos. Vale San Pedro va a estar con nosotros el próximo domingo y estamos aquí hasta las 3 de la tarde, hoy hablando principalmente de... Los y las más chiquitas, esos que tienen entre cinco, entre 3 y 5 años, van al jardín de infantes y están también atravesando, desde hace un tiempo ya, un momento muy importante que tiene que ver con nuevas formas de aprender lo que es la educación sexual integral. Recién fue muy clara y contundente la coordinadora del programa del Ministerio de, de Educación de nuestro país. Pero esto hay que bajarlo también a la práctica, a la cotidianeidad, al día a día, lo que pasa puertas adentro del jardín de infantes cuando los padres o quien sean que estén a cargo de la educación de los chicos los dejan allí e ingresan a su jardín y se encuentran día a día con su maestra, con la directora del jardín. ¿Qué pasa? ¿De qué manera se baja todo este contenido que ya es ley hace tantísimos años? ...cuesta, hay por lo menos este, cierta reticencia por parte de los maestros... ...pero también de los padres, bueno, esas son algunas de las cosas que queremos hablar... ...y conocer ejemplos, el día a día que es en definitiva lo que va importando... ...y lo que va haciendo esta modificación, esta deconstrucción de los padres... ...hacia los propios chicos, por eso cruzamos la General Paz, aquí cerquita... ...vamos allí a la localidad del partido de Vicente López, a Villa Martelli... ...vamos a hablar con Claudia Torre, que es directora del Jardín de Infantes Municipal número 4... Allí de Vicente López, y que también ha hecho el camino que hacen todas las directoras. Primero señorita, docente, y ahora luego en un cargo que también tiene un cargo que tiene mucho poder para bajar las políticas de educación en su propio lugar, en su propio jardín. Hola, Claudia, muchas gracias por estar aquí en Mujeres de Acá. ¿Cómo te va?
3: Hola, Marcela, un gusto, una alegría por estar ahí en tu programa.
0: Queríamos hablar con ustedes, principalmente, y a lo largo de todo el programa, eh, preguntarles... ¿Qué cosas fueron cambiando? Que tal vez cuando nosotras íbamos al jardín, o chicos que hoy tienen entre 20 y 25 incluso, era algo impensado y hoy empiezan estas modificaciones. En tu jardín, puntualmente, ¿qué nos podés contar que decidieron cambiar y que está dando sus buenos frutos?
3: Bueno, nosotros estamos trabajando con este proyecto nacional desde ya hace tres años, uh -huh. y la verdad que siempre fue muy bien abordado por los docentes. Si bien las temáticas se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, quizás ya están eh, armadas como, como un proyecto que es lo importante y además están enmarcadas en una ley uh -huh. que es fundamental. Eh, los papás lo toman bien y aquellos que tienen dudas, por supuesto, se les explican los contenidos y se les explican las actividades. Uh -huh. eh, habla, hablar de educación sexual integral no es hablar de sexo nada más, uh -huh. ¿no? Hay muchos otros temas que se trabajan fundamentalmente con los más chiquititos.
0: Sí, claro. ¿Y cómo comenzaron estas estos cambios? ¿Qué fue lo primero que este, lograron romper allí en el en el Municipal 4 de Martelli?
3: Y una de las primeras cosas que logramos romper después de trabajar no con los chicos, el tema de los colores, de por qué se caracterizaban por colores de nene y de varón. Bueno, hubo todo un trabajo con los docentes y hemos logrado cambiar nuestros delantales, ¿no? Ajá. Hasta hace muy poquito... Nuestros delantales eran celestes para los varones y rosas para las nenas. Y hoy es un cuadrillé como todo jardín, pero verde. Verde para todas y todos, ¿no? Todos tenemos los mismos delantales, todos los docentes y, y las nenas y los nenes.
0: Y cuando tomaron esta primera medida, que tiene que ver principalmente lo que pasaba con el, el guardapolvo, ¿no? En la escuela pública, que todos somos iguales. El delantal nos identifica de de manera igualitaria e inclusiva. Uh -huh. ¿Pasó algo? ¿Hubo alguna pregunta con su media incisiva de, de algún padre, de alguna mamá, de algún responsable y tuvieron que ahondar en las explicaciones o fue bien aceptado desde el comienzo, Claudia? No, fue muy
3: bien aceptado desde el comienzo, además recibimos como felicitaciones Oiga. los papás estaban muy contentos porque me parece que más allá de trabajarlo y de hablarlo hay que también ponerlo en práctica ¿no? y si nosotros ya podemos empezar si estamos defendiendo esta educación sexual integral tenemos que empezar a poner en marcha muchas cosas. Y una de las cosas que más se podía ver era esto, poder cambiar el delantal y tener todos el mismo color,
0: ¿no? ¿Qué pasa con los juegos? Esos juegos que están pensados para niñas exclusivamente y únicamente para varones. Niña princesa, varón superhéroe, por ejemplo.
3: Sí, tal cual. Bueno, nosotros ya no tenemos, o sea, tenemos esos juegos, pero a libre elección juegan con lo que les gusta, juegan con lo que les hace bien, eh, bañamos muñecos todos, las nenas, los nenes, armamos pistas de autos, jugamos a la pelota, eh, tenemos diferentes coreografías para hacer en, en algunos eh, actos que, que preparamos, no, no, traba, no tenemos más estos juegos, eh, de los, los varones van bueno, con los autitos, las nenas van con las muñecas, uh -huh. ya no, por suerte hace tres años que venimos andando en esto, lo mismo que con el armado de las filas, ¿no? la fila de las nenas de los varones, no, no, nos, nos juntamos y nos agrupamos o hacemos filas si es necesario, pero no necesariamente tienen que ser de nenas y varones.
0: ¿Y qué pasa en eh, esta, Claudia, mi última pregunta, en la interacción entre las nenas y los nenes, por ejemplo, cuando hay juegos que tienen que ver con el contacto físico y puede haber alguna situación, no digo de violencia, pensar la violencia como la conocemos nosotros los adultos, pero algún empujón, algún golpe sin querer, ¿cómo se le explica a los chicos que eso no se debe hacer, que tienen que jugar de otra manera? ¿Cómo se baja el contenido que nosotros tenemos tan internalizado como adultos, pero para los chicos?
3: fundamentalmente eh, conversándolo y después ellos arman cada uno con, con sus compañeros un, una especie de, de acuerdo, ¿no? De lo que nosotros antes llamábamos reglamento, bueno, es un acuerdo de convivencia, eh, por, pudiendo hacer las comparaciones, ¿no? ¿Qué cosas me, me hacen bien a mí, a mis compañeros y cuáles no me gustan? Y ahí aparecen los empujones, los gritos... Este, los tirones de pelo, las mordidas, que son digamos, quizás en las salas de tres, pero fundamentalmente pudiéndolo acordar sin que el docente tenga que estar en un nivel, o sea, lo que nosotros tratamos de que siempre sea un clima sereno, de conversación, de, 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 de tranquilidad y no de gritos. Entonces ellos, enseguida cuando algún compañerito hace algo que no, debe, no, no, qué sé yo, no debería haberlo hecho, un empujón o quitarle un juguete se remiten a la cartelera grande, que por supuesto va acompañada cada frase ¿no? de este reglamento, de este acuerdo, va acompañada de un dibujo para que ellos puedan identificarlo.
0: Pensaba, Claudia, es Claudia Torres, directora del Jardín de Infantes Municipal número 4, allí de, del glorioso barrio de Villamate de Martelli. Sí. Te quería preguntar, sí. Claudia, porque también me parece interesante, generalmente en, al, en algunas familias que pueden vivirse situaciones de, de violencia complejas, a veces es en el propio jardín donde los chicos pueden dar algún signo, alguna alerta, algún síntoma de que algo no está bien en casa. Y también la ESI ayuda para de alguna manera encuentren en el jardín un lugar de confianza, de complicidad y de puertas y brazos abiertos, ¿no? ¿También?
3: Sí, sí, totalmente. Uno de los temas que, que trabajan las docentes y trabajamos, ¿no? Es el tema de los secretos con los chicos. ¿Cómo es Los eso? secretos que nos hacen bien, que podemos guardar, que son para dar alguna sorpresa... Y aquellos secretos que nos hacen daño, que nos lastiman, que nos molestan y que nos duelen. Aquellos secretos que tenemos que comunicarlos porque necesitamos buscar ayuda. Eh, así lo trabajamos con los chicos y es de esa manera que ellos muchas veces pueden exponer esas cosas que pasan en casa. Por supuesto que tenemos un equipo de orientación escolar que nos ayuda permanentemente y acompaña nuestra tarea. Pero el tema de los secretos es muy importante trabajarlo con los con los chicos.
0: Y estar, estar a, atentos y expectantes de todo lo que ocurre con los más chiquitos. Claudia, muchísimas gracias por haber pasado por este Mujeres no. de Acá y a seguir poniendo cintas violetas, ¿eh? Como <risa> ponen allí, sí, claro. Cada Ni Una Menos, que sí, fue sí. una imagen muy, pero muy preciosa y emocionante que nos compartiste. Un fuerte abrazo a vos, bueno. a tus compañeros y a toda la familia. Un cariño grande. Muy,
3: gracias, Marcela. Un gusto. ¿eh? Muchas gracias.
0: Seguimos aquí en Mujeres de Acá, vamos a poner un poquito de música hoy, bendita soy, Este Pichi y Diego son mis compañeros, así que yo no soy locutora, la especialista en presentar músicas, Valeria San Pedro, así que yo directamente digo, maestro, acompáñanos con un poquito de música aquí, hasta las tres nos acompañamos. Bate con la
4: cucharita, bate con el cucharo.
0: bate con la cucharita,
4: bate con el cucharón, espinaca verde oscura con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín El que sepa la receta, me la dice por favor Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor Bate
0: con la cucharita, bate con la cucharita, bate con la cucharita. Ahí está pasando música, quienes estamos escuchando son los chicos de Canticuentos con Bate con la cucharita.
2: 15 Mujeres de Acá Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá
0: Bajo el número 26.150 esta ley nacional que es la ley de educación sexual integral que debe obligatoriamente aplicarse en todas las escuelas públicas, privadas, laicas, no laicas religiosas, no religiosas de nuestro país, en las provincias, a nivel provincial y por supuesto en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero hoy estamos focalizadas e interesadas y con muchas ganas de, de aprender y de intercambiar qué pasa principal y exclusivamente en los niños y las niñas de la, del jardín de infantes del nivel inicial, esos que tienen entre 3 y 5 años, porque allí se dan las primeras herramientas por supuesto, de acuerdo y pensado a, a su edad a las capacidades cognitivas, de qué manera ya lo hemos hablado a través de los juegos, de un intercambio con sus docentes, hay algo muy importante en el artículo 10 de esta ley que dice principalmente que la ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente claro, es lo que hablábamos, no es lo mismo por supuesto, y es una obviedad la información que pueden recibir a través de los juegos, los niños de nivel inicial, que los chicos por supuesto que tienen 15 y están en el secundario y ocurre una particularidad muy, eh, muy interesante que también nos ayuda a pensar con esta ley que abraza otras leyes, la ley para erradicar la violencia de género, la ley de identidad de género y también la ley de matrimonio igualitario y cuando hablamos de leyes muchas veces hablamos y lo hemos eh, abordado en este programa de Letra Muerta, pero otras veces no porque ya está en nuestra cotidianeidad incorporado y qué pasa cuando un matrimonio igualitario tiene sus niños y deciden por supuesto llevarlos al jardín de infantes, qué pasa cuando van a inscribirlos, cuando empiezan la escolarización, ya hemos hablado aquí Aquí, eh, ¿cómo los preparan? Se preparan los docentes, pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los papás? Y es esa es la pregunta que quiero inaugurar en esta charla con Rolando, que con su pareja tienen dos niños en edad de jardín de infantes. Así que así comenzamos este, nuestra charla con el papá de Bautista y Agustín. Rolando, muchas gracias por estos minutitos en Mujeres de Acá. ¿Cómo te va?
5: Muy bien, muy bien.
0: Muy muchas bien. gracias, muchas Mucho gracias. Gusto. Igualmente para mí, muchas gracias por compartir eh, tu testimonio como papá, como papás de Bautista y Agustín. ¿Cómo fueron los primeros momentos de, del jardín de infantes de los chicos y de ustedes?
5: Mira, eh, la verdad es que eh, fue un proceso eh, gradual que, digamos. Eh, fue evolucionando sin, sin inconvenientes. Eh, por ahí nosotros teníamos eh, ciertos temores este, eh, por el hecho de que, de, de que no, no éramos una familia convencional, uh -huh. pero bueno, uno, uno también busca eh, los contextos apropiados y bueno, decidimos que, que ellos fueran una escuela laica uh -huh. eh, y la verdad es que no hemos tenido inconvenientes... Este, eh, por suerte, la, la directora es una eh, creo que es psicóloga social uh -huh. y es un, una persona que, eh, digamos, muy muy abierta, digamos, y eso se, se nota tanto desde, desde los detalles de, por ejemplo, encabezar un mail a, hacia los padres y decir, eh, encabezarlo como familias o. Eh, o sea, sin sin este, los estereotipos de...
0: Mami y papi, ¿no?
5: Mami y papi, claro. Este, y aparte que en todas las entrevistas que hemos tenido y reuniones de padres, cuando les llevamos la inquietud de cómo, cómo se bajaba, digamos, eh, estas leyes al, al, al ámbito del sí. aula, eh, siempre nos aclaró que ellos eh, eran muy conscientes y, y digamos que... Trataban de, de que la diversidad familiar eh, sea algo que los chicos este, puedan ir eh, naturalizando de, desde, muy chiquín, desde, desde muy pequeños, va. ¿Y esta este, ellos lo tenían siempre presente.
0: Y esta diversidad familiar, sí. por supuesto, abraza a otros tipos de familias, las tradicionales, las convencionales. ¿Qué pasa con el intercambio con los otros padres, madres, o quienes estén a cargo de, de la educación de los compañeros de, de Bautista y de Agustín?
5: y sí, con los otros padres ahí fue un poco más más este, más complicado en el sentido de que hay hay de todo hay padres muy abiertos con los cuales no, no digamos está todo bien y tenemos eh, mucha interacción por ejemplo de que ven vienen los chicos eh, compañeros de nuestros hijos a casa y por ejemplo hemos hecho un, un día un, así como una fiesta de disfraces y mientras ellos jugaban nosotros comíamos pizza uh -huh. y este y digamos, un día por, un día por a la semana vamos rotando y van yendo así como un grupito de de, de amigotes que, que se reúnen siempre y, y después hay otros que con los cuales no hay tanta interacción y eh, siempre está la duda de qué, qué, qué pasa, digamos. O sea, si, si es por algo que tiene que ver con con eh, el, nuestro... nuestro nuestra constitución familiar o simplemente porque nuestros hijos no tienen no tienen interacción ¿Y uno pero como... por ejemplo
0: sí, me
5: acuerdo de un caso puntual sí. ¿Hola?
0: Sí, 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 contame
5: eh, por ejemplo cuando fue el, el año pasado el día de la familia uh -huh. el, creo que cayó un en fin de semana largo o algo así, el, el último día hábil el colegio mandó un mail este, diciendo que la escuela eh ...celebraba el Día de la Familia... ...se a todas las familias... O ...se indirectamente... Eh, ...se posicionaba como... Eh, eh, ...ideológicamente... ...frente a ese día... Y, ...y entonces cuando hubo así en el chat... De, ...en el WhatsApp de... de ...los grupos de... de las salitas... Eh, ...había quienes decían... Eh, ...Feliz Día Mami... ...y este... ...y otros que decían... ...Feliz Día de la Familia por ejemplo... Uh -huh. ...y me acuerdo cuando yo intervine... Que dije, feliz día de la familia, salieron al cruce otras mamis que decían, feliz día de la madre, por ejemplo, como diciendo, no es el día de la familia, es el día de la madre, o sea, ese, claro. es, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, sí. eh, por ahí ahí se nota un poco...
0: Y Rolando, eh, y ahora, ahí te, te quiero hacer sí. una eh, una pregunta a vos, y ¿cómo piensan la familia ¿Se detienen en esto de intentar explicar a esta mami o a esta forma que tiene de encasillar a los otros o principalmente si, bueno, vamos por la energía, por los otros padres las otras madres con los que una vez por semana comemos, nos juntamos a comer pizza los pibes están bárbaros o es frustrante o dejas que pase y, y entendés que en algún momento va a decantar por su propio peso Y
5: eso, entiendo que va a decantar por su propio peso uh -huh. este, digamos que estas cosas eh, son procesos que, que llevan su tiempo okay. eh, y...
0: qué pena y todo que lo no, que se no, están está... perdiendo no ¿Eh?
5: sí. qué pena te... eh, no, no, pero pero bueno pero también hay mucho de eh, a mí por ejemplo me me yo me acuerdo una eh, anécdota con una compañera de trabajo yo en una época trabajaba en campana muchas horas y ella también y entonces ella estaba el, el marido de ella era quien se dedicaba a las cuestiones de los chicos, de las mm. escolares y demás, ¿no? Y me decía, vas a ver cuando te toque interactuar con las mamis. <risa> este, porque me decía... Y ella me contaba que, por ejemplo, este, el marido... Eh, eh, tenía, qué sé yo, ciertos, ciertos roces por algunas de esas mamis que eran como más machistas y que decían estas cosas de mujeres... Vos, vos mejor me acuerdo que, de una deuda que le dijeron vos mejor este arregla con para hacer un asadito con nuestros maridos, una cosa así, como diciendo, claro. no te metas en esto, que son cosas de mujeres.
0: Bueno, pero viste que todos, bueno. ten, todos nos tenemos que deconstruir, que incluso aquellas mamis este, que bajo ese nombre también tienen este, la capa de, de machistas. Así que queríamos, Rolando, principalmente conocerte, conocer la historia de, de tu familia y de qué manera también como protagonistas absolutos, este Bautista y, y Agustín también de alguna u otra manera están de la mano de sus dos papás, haciendo historia en, en su jardín aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te mando un abrazo a vos y a tus tres varones, un fuerte cariño.
5: Bueno, bueno, te agradezco mucho y este, siempre es bueno que digamos discutir sobre estos temas y, como vos decís, de construir eh, las, las cosas que a veces se hacen en costumbre y se reproducen y replican y, digamos, que hay que repensar,
0: ¿no? por más familias y menos papis y menos mamis. Un abrazo grande, Rolando, gracias.
5: Bueno, hasta luego, chau, chau.
2: Mujeres de Acá, por la radio de todos.
0: Qué interesante escuchar a todos los protagonistas, ¿no? A los docentes, a quienes están a cargo de idear estos programas, pero también a los padres. Recuerdo una breve anécdota cuando, y muy en camino de lo que contaba Rolando recién, cómo nombrar a las nuevas constituciones familiares, ¿no? Mamis, papis, bueno. Vengan todos, todos son bienvenidos y también quienes deciden tener una familia monoparental, mamá, papá o inclusive tíos o abuelos que están a cargo de, del cuidado y la crianza de, de sus más pequeñitos. Hablábamos de los docentes, quiero compartir con ustedes el testimonio de Sabrina. Sabrina es maestra eh, de la sala de 5, de una escuela aquí pública de la ciudad de Buenos Aires y hablaba de algo que mencionábamos al comienzo del programa, de esos espacios destinados a los juegos. ¿De nenas, de nenes o juegos de todos? A ver, Sabrina, que nos cuenta. Los
6: chicos, cada uno elige dónde quiere jugar, con quién quiere jugar y a quién quiere jugar. Y, bueno, se presenta una situación de que un nene está jugando con unos compañeros, unas nenas también, en el sector dramático, y se había vestido con un vestido, zapatos, una capelina, collares, y estaba desarrollando el juego con las compañeras que estaban en ese sector. Un nene que era nuevo y que hacía poco que había ingresado al jardín, pasa por ese sector, lo ve a este nene, lo señala y se le ríe, diciéndole, ay, estás vestido de mujer, y se va. Yo observé esta situación y cuando finalizó el juego, entre todos, debatimos. Y fue interesante lo que dijeron los nenes, porque sin mencionar al chico que, digamos, había sido agredido, cada uno expresaba lo lo que le parecía sobre esta situación y todos fueron hablando sobre lo que opinaban de esto y estuvo bueno porque las conclusiones a las que se llegaron eran que cada uno cuando juega está jugando y esto salió de ellos como que cada nene tenía libertad de elegir eh, a qué quería jugar con qué quería jugar y qué quería ponerse en el juego en un momento el nene que se había disfrazado dijo que él para desarrollar el juego que estaba realizando con sus compañeras necesitaba vestirse de esa manera, que él estaba jugando nada más. Y que le gustaba jugar porque podía elegir interpretar personajes de cuentos o de series de televisión que él miraba en ese momento y que estaba jugando. Entonces, me parece que está bueno por ahí para poder debatir, porque a veces el adulto, ante esta situación, ya pone una mirada de eh, bueno qué está pasando con este nene, que siempre le gusta vestirse con vestidos, usar tacos y perder
0: el foco de que en realidad el nene está jugando. El nene está jugando, es lo que contaba Sabrina, ni más ni menos, ¿no? Que en la etapa inicial se dediquen y disfruten de estos juegos. Decíamos, Sabrina es docente de la salita de 5, de una escuela pública aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero también la pregunta es, ¿qué actitud o qué actitudes toman los padres, quienes están a cargo de la educación de los chicos, cuando, por ejemplo, los nenes quieren variar el color que se les viene de alguna manera ya instalado que tienen que, tienen que utilizar a ver la anécdota que nos comparte Sabrina.
6: otra anécdota que me parece interesante para poder debatir el tema de género tiene que ver también con la mirada del adulto sobre este tema, los padres estaban preparando las camperas de egresados para los nenes y la sala en la que yo estoy es de color violeta, entonces se decidió que las mangas de la campera tenga el color de la sala y un papá se opuso a esto porque él decía que su hijo era varón y que no podía ir por la calle usando una prenda color violeta. Bueno, se armó un debate entre los padres, en definitiva la campera terminó siendo como iba a ser y este papá se opuso por mucho tiempo a ponerle la campera al hijo. El nene no venía con la campera de egresados y cuando se hablaba con el nene a ver qué, qué pensaba él, qué le pasaba a él, sin decir nada del papá, pero se le preguntaba por ahí de por qué no traía la Campera él decía, porque yo soy varón y mi papá me dijo que los varones no pueden usar color violeta. Bueno, se trabajó con los chicos sobre el tema de los colores, de, de qué opinaban ellos, qué les pasaba y también se tuvo que trabajar con ese papá puntual y en las reuniones de padres se habló con todos los padres. Sin mencionar este tema, se les informó que se estaba trabajando esto y se tuvo que dar como una charla acerca de, del género y de, de cómo se trabaja en el jardín, este tipo de situaciones para para que los pares sepan cómo se está trabajando en la escuela esto.
7: La mañana con sol, la segunda función. Las zapatillas y el canguro azul, una historia en el mar la guitarra de Juan, la mochila en el viejo baúl, muchas cosas viajan acá y aparecen otras nuevas, subiste a mi sillita de atrás, te lleven
0: Ufequín, nos regalan ya casi finalizando Mujeres de Acá, bicicleta musical.
2: Domingo de Radio, Mujeres de Acá.
0: En este Mujeres de Acá, por supuesto, no podemos bajo ningún punto de vista terminar el programa sin hablar de una pata también importante y fundamental que tiene que ver con el material que puede llegar a circular por fuera del Jardín de Infantes, pero que sí o sí tiene que de a poquito comenzar a ingresar por parte de los padres, quienes están a cargo de la educación de los chicos, pero también de los docentes. Desde hace algunos años, desde el 2015, la editorial Chirimbote, de las que somos este, abiertamente fanáticas con Valeria, renovó la literatura infantil con colecciones antiprincesas y antihéroes en los que hemos este, abordado en este espacio. Pero queremos hablar principalmente con Jessica Farías, que es una de las personas que trabaja en, en Chirimbote, de qué manera desde la literatura con personajes muy importantes, pero con una visión, con una mirada de género y feminista, les puede venir bien a los chicos de la edad inicial en el jardín de infantes. Hola Jessica, Marcela te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien,
8: gracias por permitirnos contar un poco cuál es la, nuestra experiencia con la editorial.
0: Ahí está, esa es la pregunta. ¿Cuál es la experiencia que lleva adelante Chirimbote, pero pensado principal y exclusivamente en los chicos de 3 a 5 años? La
8: experiencia es maravillosa. Eh, primero, contar un poco, ¿no? Es una editorial autogestiva, uh -huh. en donde entendemos que el trabajo tiene que hacerse así colectivamente, las decisiones se toman horizontalmente, y así arrancamos cada una de las ediciones que vamos pensando. En cuanto a las edades, de 3 a 5, ahí el nivel inicial, hay un montón de textos que venimos trabajando, no solamente que los escribimos nosotras, que los hacemos este, en Chirimbote, sino que tienen que ver con otras autoras y otros autores, y se reeditan, no a través de, de Chirimbote por ejemplo, uno de los últimos que hemos eh, editado en, en Churibote es otra capricita roja, en donde eh, donde bueno el personaje no da vuelta un poco la, la historia convencional de esta de esta niña pero también es, tenemos la anti Cenicienta, un clásico Ajá, ¿no? Sí, re. un clásico la Cenicienta esta pobre, sufriente, donde hay dos, dos eh, donde hay otras mujeres que en realidad lo que hacen es pelearse con la protagonista y maltratarla como si las mujeres no pudiéramos aliarnos y tramar, que es un poco lo ¿no? que pretenden, ¿no? con los cuentos clásicos. La anti que es un, es un texto de, de la Iglesias, y lo está dibujando Joaquín Escaliter, este, justamente lo que están hablando es de una niña que es la protagonista, esta antisemicienta, que se da cuenta que en realidad ella es una piba con un montón de sapiencia, que es una guerrera súper inteligente y que va descifrando cosas en donde damos una vuelta para que las niñas, sobre todo, pero también los varones que se están ahí formando, entiendan que hay que romper con los roles desde la primera infancia. En realidad los pibes y las pibas no ten más que reproducir tristemente lo que le inculcamos no a las personas más grandes uh -huh. y un poco es laburar con toda la familia, darle uh -huh. a los pibes y a las pibas estos textos que son tan atractivos, pero también para que se sigan trabajando este, en las familias, ¿no? para que seguir aportando a un cambio real de este sistema
0: que no nos convence. Este, este trabajo, puertas adentro en las casas, en las familias, sí. tiene como objetivo principal ni más ni menos que romper los prejuicios machistas y estereotipos de género que hemos heredado desde que somos muy sí. chicos y que intentamos de alguna manera no hacer lo propio con nuestros hijos o nuestros sobrinos o con los hijos de nuestros amigos. Te quería preguntar también cuál es el laburo que se lleva adelante en esta deconstrucción con... Los padres, porque seguramente al leer alguno de los cuentos de cualquiera de sus colecciones, de alguna manera se hace una especie de revisionismo histórico de aquello que nos leíamos o nos leían cuando éramos chicos, ¿no? Totalmente, sí, un poco es, es sacudirnos a, la, a sacudir en realidad a las personas
8: a, a grandes, a las adultas, a los adultos, y a los pibes de las pibes es ofrecerles otra, otra historia, este, no la clásica, para darles vuelta un poco. Los, poco, los pensamientos que iban formando, pero en cuanto a las familias es interesante ver lo que lo que sucede, ¿no? Esto de llevarlas a otra caperucita o llevarle a una antitericienta, eh, hablar de mujeres eh, súper empoderadas que han sido parte, que son parte de nuestra historia, y de nuestra historia reciente, como no sé las abuelas de Plaza de Mayo, uh -huh. las madres. Edita, eh, pero también pasando por por Gilda, aquí, ¿no? Con la música popular.
0: Juana Zurduy, este, Eduardo, uh -huh. Eduardo Galeano. ¿Cómo? Juana Zurduy, Eduardo Galeano. Totalmente. Que... Entonces es un poco también, eh, ¿por qué no? llevar por ahí a las familias,
8: romper con los estereotipos que también por ahí se tienen, ¿no? ¿Quiénes son las personas merecedoras de ser contadas? Muchas veces sucede, ¿no? Que, eh, bueno, los libros se circulan, las historias tienen que ver con personas que han, no sé, hecho, que hay una épica detrás, ¿no? Y detrás de estos, de estos personajes, que son personas, eso es lo más interesante, por ahí hay poca información, ahora está circulando más, y bueno, si queremos, pero bueno, también es un poco reactivar ahí este a las personas adultas, a las familias, y sacudirles un poco las estructuras para seguir construyendo, va bueno, para seguir, no, para en realidad, para patear un poco este sistema y construir uno nuevo, que eso es lo más lo más interesante, y, y hay muy buena repercusión. Estuvimos en la Feria del Libro de
0: este año, estamos claro. en la Feria del Libro Infantil. Eh, ¿No es un gran... Entrar... Que es también Jessica, sí. un, ya estamos terminando el programa, pero es un, un gran momento también para regalar lo bueno que tiene todo el material que ustedes hacen de Chirimbote es esto de que circula no que cuando a uno lo regalan sí. ir directamente y, y regalarlo, así que agradecerte y ya nos veremos seguramente en un nuevo material que nos acerquen te mandamos un beso, gracias un abrazo, muchas gracias ahí estamos, yéndonos este, gracias por acompañarnos, nos operó técnicamente Diego Rodríguez, nos puso al aire Néstor, el pichiborro, la producción a cargo siempre de Inés Gordon Valeria San Pedro, le mandamos un beso Mi nombre es Marcela Ojeda Y nos vemos el domingo que viene, gracias